0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 30 settembre, Piero Maranghi un po' raffreddato, Leonardo Piccinini. Che invece sta benissimo. Ma è
0: una voce calcolata, questa, sì, è tutto fatto di proposito. Un po'
1: all'Agensburg. Eh, grazie. Eh, beh,
0: insomma, un...
1: ti ho fatto un complimento. Sì, pensavo che dicessi Italo Bocchino. No. Non so. <ride> Senti, Leonardo, dobbiamo fare un ringraziamento anche sì, tu. Leva.
0: Ne abbiamo ben due. Due,
1: uno a testa, perché ormai lui manda dei messaggi subliminali che è sempre, poi, mandatene due perché se no Maranghi si tiene tutto, avete capito? Questo è sì, il calendario repubblicano, sì, che, che non noi... è del Partito Repubblicano. No, no, <ride> è il calendario che abbiamo ricevuto da un amico, Fabio Savian, di Paderno Dugnano, il quale ogni anno dà alle stampe il calendario.
0: Repubblicano. In particolare quest'anno il calendario è dedicato a un grande personaggio. Grandissimo. Enrico D'Albertis. Voi quando siete a Genova, uscite dalla stazione, lì c'è un ascensore che attraversa le viscere della montagna e vi porta in Questo castellotto, eh? Castello de Albertis, appunto. Castello de Albertis, che ospita un museo e anche un. Museo ottimo, delle culture. E anche un ottimo bar dove consiglio di andare a bere una cosa al tramonto perché c'è la vista su Genova, che, che è.
1: meravigliosa, la nostra adorata Genova. E sì. poi
0: continuiamo a parlare di Genova in questi giorni. Eh, perché è
1: così. È, è nei nostri cuori. Sì. È. Genova per noi. Che stiamo in fondo alla campagna. E abbiamo il sole in faccia a rare volte. E resto, resto è pioggia, è pioggia che, che ci, ci bagna. bagna. Grazie a Fabio Savian. Il calendario è pieno di meridiane. E quindi sono
0: care a noi. Sì, perché era uno gnomonista. Come Portaluppi. Sì, eh? che non c'entra con gli gnomi. No, non c'entra ma con ma gli gnomi. Con i
1: gnomoni. I nanetti, quelli che tu tieni <ride> nel giardino. <ride> giardino eh? sì. E poi vi segnaliamo anche una lettura. La sfida della conoscenza scritto da Alberto I di Monaco e da Enrico De Albertis. Alberto quello... Alberto quello... Sì, no, questo qua. Que, oh. que, il pirata, il pirata, <ride> questo, questo il filibustiere. Questo è un po' incerto. No, questo è addormentato, Vabbè. <ride> Questo è duraminga, no, <ride> scusa. Allora, possiamo iniziare la nostra puntata. Avete scelto il disonore e avrete la guerra. Una delle tante frasi mitologiche, ma forse una anche delle più azzeccate. Beh, perché era uno che l'aveva vista lunga. L'aveva vista lunga, di Winston Churchill. Così lui accoglie di ritorno da Monaco il primo ministro Neville Chamberlain. Perché? Perché il 30 settembre del 1938 si compie una delle pagine più drammatiche di tutto ciò che accade prima della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, a Monaco si cerca disperatamente di evitare la
0: guerra che poi, sappiamo, arriverà di lì a poco. Scegliendo appunto il disonore, Scegliendo il disonore. Eh, si è scelto di calare le braghe davanti all'uomo cattivo al baffetto perché c'è baffetto e eh, non baffone perché si è scelto di calare le braghe davanti all'uomo cattivo perché a loro avviso ce n'era uno ancora più cattivo questa è la sintesi della faccenda, della faccenda e poi, e poi cos'è eh. la sintesi vera della faccenda che poi
1: baffino e baffone si mettono d'accordo è
0: pazzesco poco dopo cose. capisci che è incredibile
1: eh, sì. di che cosa stiamo parlando si incontrano a Monaco di Baviera dalla D.E. che è il primo ministro francese Chamberlain, appunto, che è il primo ministro inglese, cioè Hitler, che è il cancelliere o dittatore, meglio, e l'altro, cioè Sua Eccellenza Benito Mussolini... (ride) Perché?
0: perché? Che sarà uno dei veri protagonisti. Sarà uno dei veri quando protagonisti. Torna, quando torna da Monaco ci sono le immagini, tutta la gente assiepata ai bordi certo. della ferrovia su cui passa il treno in silenzio perché Mussolini doveva dormire. Doveva dormire. Tu sai però la storia,
1: questo lo raccontava Montanelli, non eh. so se sia vero, ma diceva che lui l'ha presa malissimo e disse a un suo collaboratore «Gli italiani stentano a divenire un popolo guerriero». Eh, cioè, vedendo sì. che gli italiani festeggiavano eh, certo. beh, la guerra Avrebbe evitata, dovuto capire. Avrebbe ecco. dovuto capire, eh. ma, giustamente, ma giustamente... perché? Ci poi, sono ancora
0: delle scritte in alcune stazioncine eh, in Trentino, un po' mezze cancellate e mezze no, che appunto inneggiano questo passaggio. Certo. Chi sono le vittime di Monaco, designate...
1: sudeti, cioè
0: quella parte... Un'area industriale e mineraria, mineraria. montuosa, collinare, che costeggia tutto il confine, diciamo, tra la Cecoslovacchia, di allora appena nata dalle ceneri della Prima Guerra Mondiale, e quindi è una sorta di arco dalla Baviera alla Sassonia. Potremmo dire che forse Monaco è
1: l'ultimo grandissimo errore dell'Europa il passo
0: eh, si cita continuamente infatti perché verso quando... il baratro certo.
1: di errori ne erano stati fatti tanti qua ci piace citare John Maynard Keynes che avrebbe sostenuto che la richiesta francese di rimborsi, di riparazioni di guerra alla Germania avrebbe provocato, come è stato, una catastrofe inaudita. Sì, C'è anche
0: da dire che i critici erano veramente pochi, eh? quindi era anche difficile, certo Churchill, ma Churchill era in quel momento ancora un po' in disgrazia, eh, non, eh, il suo era un pensiero isolato era diremmo Vox clamans in deserto da un certo punto di vista è anche comprensibile poi era, c'era la memoria della prima guerra esatto. mondiale
1: e questo è secondo me uno degli elementi di riflessione più profondi e più drammatici cioè noi siamo nel 1938, quindi 20 anni dopo la fine della prima e ci troviamo di fronte a una classe politica Siano democrazie o dittature, che in fondo ancora gestisce il popolo come carne da macello, cioè la disinvoltura con cui si prendono le decisioni in questo biennio 38-39 non è in nessun modo influenzabile da quell'immensa tragedia che invece aveva segnato il popolo terrorizzato, che si potesse ripetere. Aggiungici che poi c'era stata la Spagnola. Sì, cioè, sì. Quindi il mondo guardava a questi signori riuniti a Monaco con il desiderio di evitare... Poi c'era stato il crollo di Wall Street. Il, il crollo di Wall Street, cioè una infinità di tragedie e invece ci sarebbe stata la più grande delle tragedie. Senti, hai ragione, Mussolini viene additato come uno, sì. dei... a parte il fatto che lui è ben lieto di essere seduto al tavolo. E finalmente. a parte
0: che godeva insomma, di una certa stima ancora in quel momento, perché la guerra non era scoppiata, certo si era schierato con la Germania, certo avevamo avuto la sanzione dal Consesso Internazionale per l'invasione dell'Etiopia, l'oro alla patria, e per cui con gli inglesi, però gli inglesi in quel momento erano intanto ferocemente antisemiti. E, e poi vedevano con un, una certa invidia, soprattutto l'elite, l'aristocrazia, vedevano Beh, lo con, una, con una certa invidia la, la Germania di Hitler. È una testimonianza bellissima, tutti la conoscete. Il film Quel che resta del giorno eh, di James Saibu. Eh, certo.
1: Senti, Mussolini viene contattato da Chamberlain alle 10 del mattino del 28 settembre per evitare che la situazione precipiti, cioè che La Germania. Mettici tu una buona parola. Dai, guerra alla Cecoslovacchia. Anche perché con la Cecoslovacchia c'è un accordo praticamente identico a quello della, con la Polonia, che sì, poi. il famoso la, morire
0: per Danzica. Ma nessuno è morto per Danzica.
1: E quindi eh, cosa accade? Partono le diplomazie, Hitler concede 24 ore di tempo per organizzare una conferenza che viene convocata il 29 e il 30 settembre a
0: Monaco di Baviera. Potremmo dire che già il fatto che si faccia la conferenza è una sconfitta, sì. già ne, ne, nelle premesse.
1: Anche che si faccia in uno dei quattro paesi, è, hai già detto cioè, tutto.
0: E già la cosa comincia un po' sbilenca. E soprattutto
1: inizia sbilenca perché i delegati cecoslovacchi non sono invitati alle prime no, riunioni, ecco. aspettano fuori dalla porta per sono sapere. Sono dei paria. Sì, eh. sono in un albergo della città. <ride> e aspettano quali siano, di sapere quali siano le condizioni che Hitler ha imposto ai due primi ministri.
0: Parentesi, se andate a Monaco di Baviera, siamo nella zona dei musei, C'è proprio un un sito che si chiama NS National Socialismus Documentation Centrum che è aperto gratuitamente e racconta con video, con filmati, con documenti tutta questa storia dall'ascesa del partito nazista, direi dal dal Puc, che quest'anno sono i i cent'anni, a novembre del Puc di Monaco, l'ascesa del nazismo e lo sviluppo successivo.
1: E cosa accade? Mentre italiani e tedeschi festeggiano per una serata voluta proprio da Hitler, Chamberlain e Daladier incontrano gli alleati cecoslovacchi e li mettono a parte di quello che deve essere il sacrificio da pagare per evitare lo scoppio immediato della guerra. Viene firmato l'accordo, tutti tornano a casa trionfanti, la Germania si prende appunto Pilsen, terra, certo. eh, la terra di miniere, c'era anche la Skoda, la Skoda che, che, è... che allora era una modernissima fabbrica, allora esiste ancora. La
0: Skoda era una fabbrica allora non solo di automobili come oggi, Aeroplani. era una fabbrica di armi, di armamenti, tant'è che nella prima invasione della Polonia e della Francia i tedeschi avranno anche dei carri armati di produzione Skoda, una volta Conquistata, conquistata. Sì.
1: e c'è da dire un po' a anche la Polonia e l'Ungheria si accodano per avere dei pezzettini sì. della, della Cecoslovacchia. Sì,
0: dobbiamo anche dire una cosa: che in quell'area della um, Cecoslovacchia la, eh, la lingua era il tedesco, certo. cioè i sudeti erano eh, una parte abitata in maggioranza da popolazioni tedesche, ma nella stessa Praga la lingua diciamo dell'elite rimaneva, nonostante la Cecoslovacchia fosse indipendente da un ventennio sostanzialmente, rimaneva il tedesco. Nel dopoguerra, per vendicarsi di tutta questa faccenda, milioni di tedeschi sarebbero poi stati mandati a Ovest, si parla di un esodo, tutta l'Europa dell'Est, di 12 milioni di tedeschi. Quando noi pensiamo al caso dei, dei Dalmati, ecco, ci sono state cose simili e ancora peggiori proprio per quello che riguarda i tedeschi. Nessuno ha mai protestato più di tanto perché i tedeschi sono i cattivi nella, nell'immagine, giustamente anche, nell'immagine collettiva. Però ricordiamoci di questo dramma di popolazioni tedesche che poi avrebbero subito per vendetta quello che fu deciso in quei, giorni. in quei giorni. Lo ricordiamo, Chamberlain di lì a
1: poco perderà le elezioni e poi perderà anche la vita e sarà Churchill l'uomo che salverà il mondo... Hitler e Mussolini lo sappiamo, c'è la figura drammatica di Daladier perché lui nei suoi diari è costretto a riconoscere di aver ceduto troppo all'arroganza di Hitler. E è drammatico perché questo invece è molto dissonante con i festeggiamenti che riceve quando torna in patria dai francesi. Allora Daladier
0: apparteneva diciamo, a quelle esperienze di centrosinistra di tutti gli anni 20 e 30 in Francia, ed era l'unico lì in mezzo a non appartenere al blocco conservatore sostanzialmente.
1: Senti Leonardo, l'epilogo è dato, 13 marzo 1939, quindi soltanto sei mesi
0: dopo. La famosa sbarra che viene alzata è lo stemma scalpellato, Quello stemma uno di quegli stemmi, perché erano tanti, in smalto, è conservato nel museo sempre a Monaco dedicato ai tedeschi dell'Est un museo inaugurato qualche anno fa con un ingente stanziamento un museo assolutamente da andare a visitare e eh sì perché
1: il 13 marzo del
0: 39 Hitler annette l'intera Cecoslovacchia.
1: 23 agosto sempre del 39 Molotov e Ribbentrop fi- firmano il patto di non-aggressione tra Unione Sovietica e Germania sovr- e, poi, e poi il primo settembre 39 è la volta della Polonia e lì è finito tutto perché sappiamo che esplode la, la seconda guerra mondiale, tra l'altro il 17,
0: pochi giorni dopo, 17 settembre, sono i russi a invadere la loro volta la Polonia. Una catastrofe di cui portiamo purtroppo le stimmate ancora oggi perché è come un peccato originale, se la prima guerra mondiale era stata una, una guerra sostanzialmente, diciamo, nella, con mo- grandi modernità, con grandi innovazioni tecnologiche e orrori, però era ancora sostanzialmente una guerra cavalleresca, da un certo punto cioè, di vista. Questa è una guerra di popolo, di masse, e una guerra totale, da cui insomma, avremmo fatto fatica a riprenderci del tutto.
1: Agente 007 si vive solo due volte, Avete visto un orologio, Solari cifra 5, sì. e noi oggi non parliamo di Sean Connery e neanche del cattivo splendido Donald Plains eh. con la cicatrice, ma parliamo eh. dell'ideatore del cifra 5, l'orologio che nel film scandisce il conto alla rovescia, perché il protagonista della nostra puntata è un friulano di poche parole parlate e scritte. Però è una figura straordinaria. Immensa. Nato a Udine il 7 dicembre del 23 da Provino, architetto, molto noto in terra friulana, e da Ave Regé, insegnante, dove muore il 30 settembre del 2003. Quindi doppio anniversario pieno. 100 dalla nascita e 20 dalla morte. Noi stiamo parlando del grandissimo architetto, e non solo, Gino Valle. E questa puntata noi la dedichiamo a un fratello della nostra vita, Ferruccio Luppi, che è di Udine, Ricordiamo il suo papà, Carlo, che è appena mancato e, pensate, in questi giorni, mentre noi raccontiamo la storia di Gino Valle, Ferruccio si sta occupando proprio del padre provino per una ricerca. Ah, pensa. Bellissimo. Sì, perché Gino Valle è un figlio d'arte. È un figlio d'arte, designer e architetto, tra i principali promotori del regionalismo critico, da giovanissimo, sappiamo, si era buttato nella pittura con un certo successo. Poi arriva la guerra. La guerra lo sposta in sì. qualche modo perché lui, eh, allievo sotto ufficiale di Marina, viene fatto prigioniero e lavora mia. in Germania. Una fabbrica di cingoli e motori per carri armati. Con gli operai della Renault e della Fiat e impara delle competenze che, tecniche. da che e si smalo porta dietro buono. Eh beh vedi lui, ma questo è Ginovalle, cioè io ho la sensazione che quest'uomo qualsiasi cosa gli accadesse sapeva
0: girarla al bello al buono beh ha fatto delle cose bellissime e... E devo dire con una forte caratteristica di originalità. Forse il più originale di sì. tutti questi architetti, un gruppo di architetti meravigliosi, quella, <ride> quella insomma, quella generazione, no? Magistretti, Gardella, eccetera. Certo, a incominciare
1: architetti meravigliosi dai suoi maestri. Lui si laurea nel 48 a Venezia. Eh, e già questo non è male. I com'è. nomi eh, sì. sono. Carlo Scarpa, Giuseppe Samonà, lo stesso padre di Valle, Provino, da cui lui impara a miscelare sapientemente il pragmatismo e gli ideali in uno studio che è lo studio degli architetti
0: Valle. E anche la sorella Nani faceva parte di questo studio, quindi una sorta di di ditta, la ditta Valle.
1: Ecco, che cos'è l'aspetto forse più straordinario della vicenda? Che non
0: perderà mai, cioè l'attaccamento al... Tra l'architettura tradizionale e insieme una visione di grandissima internazionalità.
1: Grandissima, cioè lui è un friulano che però prende le borse di studio all'estero,
0: va a Fulbright nel 51... Presso Questo mi ricorda molto Bruno Morassutti è di cui vero? abbiamo parlato perché anche lui si forma con Scarpa e poi prende la strada di Lloyd Wright. E lì chi sono i maestri? Walter Gropius
1: e eh. William Wheaton e nonostante la distanza dall'Italia, lui mette subito in pratica l'esperienza americana con l'inventore belga John Myers e il grafico Michele Provinciali nel 1954 disegna Appunto. l'orologio da cui siamo <ride> partiti, il cifra 5 per la Solari, la Sorali Company con i rulli che muovono quattro palette sulle quali sono segnate le cifre, stupendo, che scattano minuto per minuto. è, un orologio... Chi è architetto e designer è design. in questo. È un orologio rivoluzionario che gli vale nel 56 il compasso, il compasso d'oro. Dono, Lui quindi. lo rivincerà nel 62 per i teleindicatori alfanumerici per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. Che
0: avranno, che avranno un grande consenso, un grande successo. Eh, c'è famoso il Terminal TWA dell'aeroporto di New York in un guscio ovale disegnato da Eero Sarinen quindi, no, insomma, vabbè, ma siamo stiamo parlando con le tessere bianche E eh, certo, dei mosaicisti della scuola di Spilimbergo quindi vedi c'è continuamente questo intreccio tra il carattere locale, tra la sapienza tra il grandissimo artigianato dell'arte italiana e eh, i grandi nomi dell'architettura moderna stupendo
1: c'è una fase neobrutalista, sì. eh, pensiamo all'attore per abitazione. Nelle prime opere, e uffici a Trieste, la casa Bellini a Udine, l'ospedale, l'ospedale di Portogruaro e una serie di architetture di montagna eh, nella Carnia friulana. Lui progetta i municipi, le sedi di banche. Pensate, la Commit di New York è stata progettata proprio da Gino Valle, e scuole palazzi istituzionali, quello della regione a Udine, quelli di giustizia a Padova e Brescia. La sua filosofia è molto chiara.
0: L'architetto è colui che trasforma in pietra i bisogni, i sogni, i soldi del prete, del banchiere, (ride) del borghese e quindi ha una grande responsabilità perché quei bisogni e quei sogni diventano pietre che restano lì nel tempo. Mi sembra una definizione perfetta. È tutt'altro che provinciale. Tanto che realizza, signori e signori, a
1: Berlino la scuola elementare Blocco 606 e a Parigi è lui a cui viene affidata la ristrutturazione dell'Olimpia, quello dove tra gli altri Paolo Conte ha fatto concerti memorabili e il complesso per uffici e albergo alla Défense. Allora, a un certo punto, e questo dimostra come quest'uomo non si fermava mai, lui si appassiona al tema dell'edificio produttivo e inizia una lunghissima collaborazione con grandi e
0: piccoli. Con grandi marchi, è molto famoso il suo lavoro in quel di Porcia, Pordenone, la, per Zanussi. la Zanussi, e sono dei lunghi volumi lineari che si sovrappongono e, vengono, e, e si intersecano hanno un grande successo, vengono pubblicati su tutte le grandi riviste internazionali, eh, la sua dimensione pa- paesa- di paesaggista si ispira a grandi nomi come Alvaralto, eh, c'è cioè la sede della IBM Italia a Basiano, certo. gli Poi... stabilimenti Olivetti di Ivrea, quindi lui è un altro di quei grandi nomi che vengono coinvolti, nel progetto di Ivrea, nel certo. progetto Livetti, nel
1: progetto Iporediese,
0: sì. eh? e poi sappiamo
1: le ristrutturazioni della Torre all'Italia, Roma, c'è l'intervento uh, che conosciamo e che devo dire svetta più in alto di tutto il resto, senza dubbio. fare nomi, sì. che è quello della, della sede Deutsche Bank, della Deutsche Bank uh, nella, nell'area Pirelli-Bicocca, il quartiere Bufalotta,
0: Porta di Roma. Quindi come si vede si applica a diversi temi, io ho in mente, che sono molto belle devo dire, anche nei materiali, negli accorgimenti, le case della Giudecca. Ah certo, bravissimo. Eh, sì, eh. E perché poi lui appunto da questo inizio brutalista poi diventa un attento ricercatore del rapporto dell'architettura con la città storica. Sì, e devo dirti che proprio la Giudecca... Tra l'altro insomma un equilibrio molto... molto, eh, Perché lui
1: dimostra come sia possibile insediarsi in una fragile area lagunare dove ci sono, come dire, già delle forme che vanno rispettate. Beh, davvero un grandissimo, un grandissimo Gino Valle. Leonardo è stato un professionista colto, un intellettuale cosmopolita, è stato un uomo impegnato, Uh, per esempio ricordiamo che il suo monumento alla Resistenza è, è di Udine è un monumento ai partigiani e ancora è suo quello di Piazza della Loggia certo. a Brescia
0: c'è la tomba di Pasolini a Casarsa della Delizia a Casarsa della Delizia ricordiamo anche che proprio qui a Milano gli è stata dedicata la piazza nel complesso in cui ha lavorato in maniera molto importante eh, nel complesso del Portello dove c'era la la fabbrica dell'Alfa Romeo è un progetto voluto da Marco Brunelli e da Ennio Brion, quindi salutiamo entrambi. Era un uomo cosmopolita, di un eclettico. Di grandi passioni, perché
1: noi sappiamo, per esempio, che lui coltivava molto l'interesse per l'arte contemporanea, per la musica jazz, e dobbiamo citare anche la sua sposa, lui nel 61, prende moglie Piera Ricci Menichetti, che poi diventa socia dello studio Valle e da questo matrimonio nascono Pietro Valle, architetto e prosecutore insieme alla madre dello studio e e Carla. per Gino Valle non si contano i premi e le onorificenze Accademico di San Luca, il premio Feltrinelli, il premio Piranesi, i Passi d'oro, la medaglia d'argento. Forse mi piace ricordare eh, due cose. Uno, che nel 1993 lui diventa membro dell'American Institute of Architects. L'altra cosa che vogliamo ricordare è uno dei suoi rarissimi scritti che ci dà il senso della
0: sua filosofia. L'architetto dovrebbe essere quello che trova le cose, è in fondo un po' il discorso che faceva Picasso. Egli ha sempre. Je ne cherche pas, je trouve. Egli ha sempre lavorato per trovare e anticipato tutti. Ha sempre cercato. Questo è secondo me esattamente quello che dovrebbe fare un architetto. Questo usciva su Domus nel 1988. E noi possiamo affermare che Gino Valle
1: ha cercato tutta la vita e molto, moltissimo ha trovato. Evviva! viva. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo On Air. Dovete cercare Almanacco di Bellezza 2023. Alle nostre spalle c'è un libro ci sono anche delle bottiglie di cui parleremo domani però quindi rimangono, resistono rimangono, fino a domani poi, poi dopo domani Algisa, Merigo e Dio ce le portiamo via a te niente, niente perché niente. sono tre infatti sì ad Algisa <ride> ha già detto che lei vuole il bianco perché lei domani deve mangiare pesce ok sì, lei domani mangia una
0: scardola alla circassa quindi si abbina bene col bianco sì. va bene Leonardo, dove andiamo? Beh, a Ventotene, Ventotene, luogo meraviglioso, ma anche di memorie tragiche. Non parlare di politica, non detenere relazioni con donne a scopo di Tresca, non ubriacarsi, non frequentare pubbliche riunioni, non giocare di azzardo, non schiamazzare durante le ore di riposo, uscita alle 7, ritirata alle 19. Potevano respirare poco più i confinati politici a Ventotene, durante il ventennio grandi figure del Novecento, Sandro Pertini, Altiero Spinelli, Umberto Terracini, Giuseppe Di Vittorio, segregati per le loro idee antifasciste. E non erano lì in villeggiatura come fece credere Mussolini, pensa, mandò un giornalista importante, Mino Maccari, per dimostrare che si stava bene e come ebbe a ripetere vent'anni fa Silvio Berlusconi, questo è un po' triste, li facevano sbarcare in catene, perseguitati per la loro avversione al regime, di questi tempi, Giova ripetono la scanso di equivoci, scrive Concetto Vecchio su Repubblica. Ora i nomi dei 2330 internati di Ventotene avranno un memoriale, perché è stato inaugurato, eh, proprio pochi giorni fa, una parete lunga 14 metri e lunga 2, un inno alla memoria, finanziato dall'Ampia, l'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, col sostegno del Comune. I primi confinati arrivarono nel 1926, gli ultimi poterono lasciare l'isola nell'agosto del 1943. Per quasi vent'anni i 1200 abitanti condivisero gli spazi anche con mille confinati per volta, comunisti, socialisti, azionisti, anarchici, di varie estrazioni sociali e culturali, come ha ricordato Anna Foa, la figlia dell'antifascista Vittorio Foa, in Andare per i luoghi di confino, edito dal Mulino. Quindi andate a Ventotene, comprate il libro del Mulino e sempre evviva la memoria. Ci vediamo domani. A domani. back.